0: Poetry Slam Audio. Kampf der Künste und Poetry Slam TV geben euch ein Best-of der aktuellen Slam-Texte aufs Ohr. Moin. Geht's euch gut? Ja. Ja, hattet ihr ein schönes Wochenende? Hamburg. Ist in Ordnung. Ich glaube, wir kennen uns jetzt ein bisschen besser. Ich glaube, ich kann jetzt die Fragen stellen. Ähm, ich sehe euch alle leider nicht so gut, deswegen macht ihr einfach ein Tiergeräusch eurer Wahl als Antwort. Um, Hamburg hat hier noch jemand gerade seine Tage. <lacht> eine zögerliche Kuh, eine etwas enthusiastischere Kuh. Um, vielen Dank, dass ihr trotzdem da seid. Ich leide mit euch, alle anderen sind Verräter. Um, die vergessen wir jetzt einfach mal. Spaß. Um, ich habe mich beim Titel meines Textes ein bisschen an einem großen Zitat der Weltliteratur orientiert. Kennerinnen und Kenner unter euch werden es sicherlich erkennen. Haben wir hier Deutsch oder Englisch, Lehrkräfte oder Studierende anwesend? Ja, sehr gut. Ich entschuldige mich im Voraus. Es tut nur ganz kurz weh und wird dann nicht besser. Ähm, mein Text trägt den Titel OB or not OB. Habe ich mir selbst ausgedacht. Und er geht so. OB or not OB. Rein oder nicht rein. Das ist hier die Frage, mit der ich mich Monat für Monat plage. Denn ich haben meine Tage. Und das eine Woche lang, zwölf Mal im Jahr, das sind aus Leben gerechnet zu viele Male. Ja, ist der Mond nicht zu sehen, ist für mich alles klar. Meine Periode ist da. Dann beginnt die Verwandlung. Erst leise, kaum merklich beginnen die Schwankungen. Von grimmig bis herzlich meine gesamte Stimmung ändert sich plötzlich. Für andere schmerzlich und allmählich merke ich es im Unterleib. Drücken und zwicken und ziehen. Oh, wäre ich doch lieber zu Hause geblieben oder hätte ich wenigstens eine Wärmflasche da oder Schokolade.
1: Oder beides,
0: ja, beides wäre jetzt geil. In meinem Schwelgen spüre ich es tief in mir brodeln. Und ehe ich was tun kann, bin ich wirklich froh, dass man nach meiner Periode die Uhr stellen könnte. Denn zwischen Schmerz und Krampf öffnen sich alle Dämme und mit einem Schwall ergießt sich eine, wahrscheinlich enttäuschend kleine Menge blauer Flüssigkeit in meine Always-Binde. Und so blute ich munter, meine Unterhosen bunter läuft am Oberschenkel runter, dann springe ich halt unter die Dusche, Junge, versuch's nicht, der Anblick ist gruselig, ich weiß, du bist mutig, aber fürchte die Flut, deine Demut ist wichtig, denn wenn ich erstmal blute, dann auch so richtig und ja, ein echter Pirat sticht auch ins Rote Meer, aber du bist halt kein Pirat und ich auch kein mehr mit deinem Dödel, machst du mich nicht glücklich. Ich hätte jetzt lieber Schoki oder Pizza, so zehn Stück, gibst du mir eine Wärmflasche, hast du mein Herz und vielleicht noch eine Ibu gegen den Schmerz, komm, schenk mir Liebe, wenn ich weine. Aber lass mich bloß alleine, denn du nervst, kann dich nicht leiden, weil du störst, doch kannst du bleiben. Hab gehört, sein Leid zu teilen, macht es nur halb so schwer, also komm gern her, aber fass mich ja nicht an nämlich am besten einfach in Gedanken in den Arm, meinen Uterus. Der spielt gerade Tsunami, ist bockig und wütet, weil ich doch nicht Mami werd, windet und krümmt sich und füllt krampfartig Schleimhaut und Blut und die Hoffnung auf Nachwuchs in meine Tasse. Ich benutze sie als Waffe gegen dumme Kommentare. Sag mal, was eigentlich eigentlich deine Tage? Ja, Mann. Ich blute gerade aus, aber hey, im Gegensatz zu dir sehe ich nicht immer scheiße aus. Bitte komm mir jetzt nicht damit, dass jetzt langsam auch mal gut ist. Ich chill nicht meine Mitte, Bitch. Meine Mitte blutet. Ich entschuldige mich ja schon für alles Gesagte, die Tränen, die Wut und das Chaos im Bad dafür, dass ich schnell die Fassung verliere, denn ich bin nicht ich, wenn ich menstruiere... Und da hilft mir auch kein scheiß Nickers mehr. Nein, Sabine, ich gehe jetzt nicht joggen, find's ja schön, dass dir das hilft bei deinen Erdbeerwochen. Sieht bei mir halt eher aus, als wurde wär abgestochen, B. Damit die Regel sauber und diskret abläuft. Klingt eh mehr wie Auftragsmord, als was, auf das man sich freut. Die Geschichte meiner Menstruation ist keine voller Missverständnisse, sind meine Wellen rot, bekommen andere Schiss. Ja, hol lieber dein Schlauchboot, wenn's im Damenklo knistert. Und hör auf mit deinem... Ich finde das ja immer so richtig, richtig ekelhaft. Ich bin immer richtig froh, wenn meine Freundin ihre Tage nicht hat. Bah, deine Mom wäre sicher froh gewesen, hätte sie sie gehabt. Sorry. Das sind die Hormone. Ich bin ja eigentlich nicht so, doch wenn der Mond mal richtig steht und wenn Clou verrät, was geht, dann pass auf, was hier entsteht. Nicht, dass dir noch was entgeht, denn einmal im Monat. Bin ich Prinzessin. Periode. Schmeiße mit Tampons und Binden um mich, sodass kein Mensch auf dieser Welt frei bluten muss und trifft dich. PMS ist bitterer komme ich mit Wärmekissen und Cookie-Dough-Eis und dann chillen wir auf dem Sofa und geben den Scheiß auf Mutter Natur, denn sie hat eh nie was für uns getan. Ich meine, Kinder kriegen können. Cool. Aber noch nicht diesen Monat. Nice. Danke für einen Skill, den ich wahrscheinlich niemals brauche. Aber seien wir mal ehrlich. Eine SMS. Tilt's doch auch. Dankeschön. Moin, ihr seid viele, das ist sehr schön. Geht's euch gut? Sehr schön. Ähm, ich habe euch ein kleines Märchen mitgebracht, das ist gar nicht so wirklich ein Märchen, aber ich sage das immer ganz gerne und es handelt von ähm, Heimat im quasi direktesten Sinne und einem Problem bzw einem Gefühl, ähm, mit dem leider sehr, sehr viele Menschen ähm, Erfahrung machen und das basiert auf einem Gespräch mit einer sehr lieben Freundin von mir, von der ich nie gedacht hätte, dass sie selber Erfahrung damit gemacht hätte. Es das heißt Haut und Stoffe und es geht so. In einer Haut lebte mal ein Mädchen. Ein Mädchen, das auf dem Weg hin zum Erwachsenwerden vom Vaterpflicht auf der Suche nach Menschen mit ihrem Gesicht, mit ihren Proportionen und ihren Maßen, da die Medien solche Mädchen gerne vergaßen, aufgewachsen. In einer Welt voller Prinzessinnen steht sie vor dem Spiegel und fragt ihn Weißt du, was ich bin? Oh, Spieglein, Spieglein, wo gehöre ich hin, wenn ich in keine deiner Schablonen passe, aber mich dennoch nicht von der Masse abhebe, wenn dir zufolge mein Gewebe keinen wahren Sinn ergebe? Und Spieglein, Spieglein, Erklär mir den Sinn, hinter Zahlen auf Wagen sind doch nur vage Angaben über das Gewicht meiner Lagen, das kann doch niemals auch nur irgendwas über meinen Wert aussagen. Oh Spieglein, Spieglein, ist der wirklich so schmal meinen Platz auf dieser Welt, dass er durch eine beliebige Zahl erst Bedeutung erhält? Und der Spiegel schweigt. Aber sie weiß, dass ein Spiegel immer nur die Wahrheit zeigt. Und was sie da sieht, da passt sie nicht rein. Sie steht auf keiner Seite, gehört zu keinem Extrem. Das macht die Einordnung ihrer Form zu einem echten Problem. Steht vor ihrer Size, weder Plus noch Minus. Ohne Zero dahinter, sie weiß nicht, wo sie hin muss. Gesund, nennen es ihre Freunde, etwas pummelig. Die anderen überwiegt ihren Urteil, beginnt ihr Blick im Spiegel zu wandern, zu ihrem Bauch. Zu ihren Hüften, zu ihren zu großen Brüsten, sie trägt Kleidung wie eine Rüstung, weil ihre Haut zu dünn ist und sie weiß. Der Kauf der neuesten Mutkollektion wird sich für sie niemals lohnen, da gängige Konfektionen für ihren Körper nicht gemacht sind. Der einzige Stoff, in dem sie Size Zero trägt, ist ihr Selbstbewusstsein. Dass ihr munter Stein um Stein in den Weg legt, denn hinter Mauern versteckt es sich gut. Hinter Mauern fällt es nicht auf, weht es ihr mal an Mut. Eine fein verputzte Fassade über unsichere Visage verspricht sie zu schützen vor jeder Blamage mit Fell, so dünn wie Seide. Ist sie in täglich wachsende, selbstzweifelgekleide, transparente Paneele, dort wo Mut und Lautstärke fehlen wie offene Bücher, die keine Geschichten erzählen. Zusammengehalten von dünnsten Fäden, die sich mit jedem falschen Lachen nur weiter verweben, ein Knäuel ergeben aus Emotionen, verklebten Gefühle. Mit Worten, bis sie im Halse stecken blieben, wie Briefe, die an den richtigen Orten jedoch zur falschen Zeit geschrieben nie ihre wahre Bedeutung verrieten. Sie schreibt an ihr Gewissen, an ihr Herz und ihren Bauch, sie sollte es besser wissen, aber bei anderen klappt es doch auch, denn wenn ein Körper wie ihrer keine Bewunderung findet, dann fällt's wohl kaum auf, wenn er ganz plötzlich verschwindet und so wählt sie eine Schablone, ein Maßideal, ob sie sich auf dem Weg verliert, das ist ihr nun egal, ihre einzige Sorge was die Waage unter ihr sagt, ihre einzige Sorge eine beliebige Zahl. Sorgen, ach, Sorgen bleiben doch nicht zum Frühstück, das hat ihre Oma immer gesagt. Aber seit sie nicht mehr frühstückt, sind auch die Sorgen immer da, halten an ihrem Gesicht fest und graben Falten in ihre Haut, bis sie sich jeden Morgen vor dem Spiegel eine neue aufbaut, denn in dieser Haut fühlt sie sich nicht mehr wohl. Schlägt sie Falten dort, wo früher einmal Kraftreserven gewohnt haben, zu ihren unsichtbare Narben, die Stellen, die für sie nie gut genug waren. In dieser Haut sieht sie kein Zuhause mehr. Ist der letzte Blick in den Spiegel, gerade zwei Minuten her wird ein Nächster riskiert. Jeder Makel fokussiert, ganz genau inspiziert und schließlich wegretuschiert. Diese Haut ist nicht mehr ehrlich. Sie hat alle Schilder über ihre Größe und Zusammensetzung abgeschnitten. Es soll niemand wissen, dass sie jemand ist, der nicht in eine Norm passt, oh wie sie ihre Form hasst in dieser Haut. Passt sie nicht mehr rein? Ist ihr Nervenkostüm für den Stoff nun zu klein? Dabei hat sich am Spiegelbild gar nichts verändert. Hat ihr Körper noch immer dieselben Kanten und Ränder, bei denen ihre Blicke bei jedem Blick in den Spiegel Laufmaschen ziehen? Aufgewachsen? In einer Welt voller Prinzessinnen steht sie vor dem Spiegel und fragt, Spieglein, Spieglein, wie kann das denn sein? Passe ich nun in die Form, aber in mich nicht mehr rein? Und der Spiegel schweigt. Aber sie weiß, dass ein Spiegel immer nur die Wahrheit zeigt. Und was sie da sieht, das sieht sie heute zum ersten Mal. Sie sieht einen Körper, zwei Arme, zwei Beine, sie sieht zwei Augen, eine Nase, auf der ganz kleine Sommersprossen zu Sternenbildern sich raufen. Und Wangen über die zu oft Tränen laufen, sie sieht Mundwinkel, die ihren Weg nicht finden und Schultern, auf denen sich ganze Welten befinden, sieht Hände, die ihre Umwelt gestalten und Füße, die sie immer fest auf dem Erdboden halten, sie sieht Muskeln und Sehen, die sie tagtäglich bewegen, sieht Wärme und Energie in ihrem Körper gespeichert, sieht Leben, genau dort angereichert, wo sie sich doch am wenigsten mag. Und vielleicht? Vielleicht ist dies ja auch der Tag, an dem sie endlich sieht, dass es auf dieser Welt so viel Schöneres gibt als nur zwei Ideale. Und dass zwischen dick und dünn doch noch ein ganzes Leben auf sie wartet. Dankeschön. Was? Danke fürs Zuhören. Wenn ihr mehr Slam-Texte aufs Ohr wollt, folgt uns auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt.